الجنبين وفلسطين المحتلة بدلا من الأراضي الفلسطينية المحتلة والشعب الفلسطيني بدلا من عرب 48 أو الأقلية العربية والأهم من ذلك أن فلسطين التاريخية لم تعد تاريخية بعد الآن أصبحت حقيقة واقعة لا يزال من المبكر إنشاء تعليم غير رسمي في هذه الانتفاضة الثالثة ولكن ربما يكون من الآمن القول أن الندوات عبر الإنترنت والمحادثات والتدريس عن بعد وعن قرب أيضاً تشكل نواة للتعليم غير الرسمي الراديكالي وبما أن الانتفاضة الأولى كانت انتفاضة على الأعراف الاجتماعية وخاصة بما يتعلق بدور المرأة كما ستحدثنا الدكتورة إصلاح جاد اليوم فإن الانتفاضة الحالية ربما تكون استمراراً لما, تح... لما تم تحقيقه من قبل وتذكيراً بأن مأسست أو أنجزت لنستعمل كلمة دكتورة إصلاح أي تحويل الحركة النسوية إلى منظمات نسوية والتي بدأت خلال الانتفاضة الأولى لم تنجح في إبعاد المرأة الفلسطينية عن نضالها الوطني فنرى النساء اليوم تتصدرن المظاهرات والهتافات والحراك الشعبي بكل أشكاله ربما تكون هذه الانتفاضة بمثابة انتفاضة ضد مأسسة أو أنجزت الحركة النسوية أكثر من كونها انتفاضة ضد الأعراف الاجتماعية رغم أن هذا ما يزال قائما وهناك وجه راديكالي آخر للانتفاضة الأولى ألا وهو الدور المركزي الذي لعبه الأطفال في مواجهة الاحتلال وبالمقابل الدور التربوي الراديكالي الذي لعبته الانتفاضة معهم ربما كانت انتفاضة ضد الإقصاء السياسي والتهميش للأطفال وهذا ما سيحدثنا عنه اليوم رمزي أبو رضوان كان الأطفال في طليعة المواجهات مع الاحتلال وهذا يطرح أسئلة كثيرة حول خطاب حماية الأطفال وعزلهم عن النضال واعتبارهم مخلوقات عاجزة ويائسة كما نتذكر من ندوتنا الأخيرة أنتجت الانتفاضة العديد من المبادرات التي حافظت على حيوية الروح الثورية نأمل أن تلهم التجارب التي سنستمع إليها اليوم مبادرات أكثر جذرية في فلسطين ومن أجلها حتى تتحرر من النهر إلى البحر مرحبا بكم مرة أخرى في ندوتنا الخامسة نحن سعيدون جدا بمحدثينا اليوم سوف نبدأ بالدكتورة إصلاح جاد وهي دكتورة في معهد في قسم النساء في معهد دراسات المرأة ودائرة الدراسات الثقافية في بيرزيت ثم ننتقل إلى جميلة دكتورة جميلة شنان وهي دكتورة في التربية وأورجنايزر وننهيها مع رمزي سيتم إعطاء كل متحدث من 15 إلى 20 دقيقة بعد ذلك سوف نتلقى أسئلة من الحضور الكرام يمكنكم توجيه الأسئلة بكتابتها على الشات أهلاً وسهلاً فيكم بكم تفضلي دكتور أصلاح شكراً جزيلاً للدعوة وسعيدة جداً أنه أجلت هذه الندوة لهذا التاريخ لأنه إذا كانت عقدت سابقاً ستكون روح المعنوية مختلفة ويعني المدخل 
المشبع بالتحسر والألم على ما كنا عليه وما أصبحنا يعني عليه سيكون مختلفا بدأت بالقول يعني قبل يعني أن نصبح مباشرة على الهواء بأنني شاركت بالأمس بأميس نومي من البيت بمظاهرة الساعة ثلاثة إلا ربع الصبح يعني الناس كانت في حالة من أجمل ما يمكن من أجمل ما يمكن واللي ذكرتني بقوة بكيف كانت أوضاعنا في الانتفاضة الأولى للتركيز على موضوعنا وعن دور النساء طبعا يعني سيكون بالاستناد على تجربتي الشخصية أنا في هذه الأثناء وهي التجربة التي كتبت عنها عدة دراسات فيما بعد ابتداء أنه بالنسبة لدور النساء وطبعا يعني معروف أنه من الصعب الحديث عن كل النساء ووضع كل النساء في سلة واحدة ولكن على الأقل النساء اللي يعني أنا منهم وبيشبهوني بحكي عن نساء طبقة وسطى يعني متعلمات من مدينة يعني لهم وعي ونشاط سياسي ما بالنسبة إلي يعني كأستاذة في الجامعة كنت دائما يعني أستغرب إنه في هذا الوضع الاحتلال وإنه ما فيش فعل جماعي منظم يعني يثور بشكل دائم ومستمر ضد وجود الاحتلال كنت أرفع هذه القضايا أحيانا في النقاش بالصف اللي أفتخر إنه بالرغم من إنه إحنا تحت الاحتلال إلا إنه مساحة الحريات الأكاديمية بالصف التعليمي الفلسطيني في الجامعة قد تكون أوسع من مساحة أي حريات في جامعات عربية أخرى على كل فكان دور الأكاديميين هو الكتابة النقاش إلى آخره ولكن مع هذا الدور كان هناك نساء منتميات لتنظيمات سياسية كانوا يقوموا بدور هائل واللي يعني بعتبره هو كان الرافعة لدور النساء فيما بعد في الانتفاضة الأولى اللي كانوا يعني بيزوروا بشكل مستمر القرى المخيمات عمل بزارات لجمع تبرعات بدون ما يكون في حاجة لا نكتب بروبوزل ولا نتوجه لا ممول خارجي ولا إلى آخره بتذكر البزارات اللي كان بيتم فيها بيع إما منتجات منزلية أو أعمال يدوية أو أعمال من المساجين اللي كانت بتوصل إلى الناشطات لبيعها في تلك البزارات ومن خلالها بيتم تمويل الأنشطة المختلفة أيضا كان في دور مهم جدا لمعلمات الرياض الأطفال معلمات رياض الأطفال كان عندهم كم لا ينضب من أغاني الأطفال اللي كلها بتعلمهم الوطنية وحب الوطن والتعرف على الذات وإلى آخره هذا الجيل من النساء وهذا النشاط اللي كانوا بيقوموا فيه كان رافعة مهمة جدا لضخ عشرات الآلاف من النساء في الشوارع في المظاهرات 
قبل هذا قبل انتفاضه كان دائما بنشهد مظاهرات دائما في شهداء دائما في احراق اطارات ووضع احجار يعني في الطريق لمنع الجيش من الوصول الى الاماكن المختلفه ولكن الانتفاضه وسعت هذا الدور بشكل كبير بحيث ان دخول النساء اليه ادى الى نشاطات متعدده نراها كما نراها يعني اليوم مثلا في هبة القدس أو يعني ما يحدث الآن بمعنى أنه تجمع الناس في ظرف ضاقط مع بعض بيجعل في إبداعات لا يمكن أن يتخيلها عقل إبداعات لكيف يتم مواجهة تدخلات الجيش إبداعات لكيف يتم العقاب الجماعي اللي بيقوم به الجيش يعني بتذكر مثلا انه لما كان يغلق المحلات للاضراب ويجي الجيش يكسر لقفول ويرفع يعني ابواب المحلات بالقوه راسا كانت تتشكل يعني لجان من بنات وصبايا وشباب بحيث انه يتم مراقبه المحلات اللي كسرت ابوابها لمنع اي يعني هدر او اي سرقات ممكن تحدث ولم تحدث أي سرقات بما فيها المحلات الذهب ليش؟ لأنه طبعاً كانت الناس عندها درجة عالية جداً من التكاتف والتعاضد فبالحديث عن دور النساء بنجد أن هي وسعت بشكل كبير أشكال العمل الشعبي سواء في حماية المحلات أو لدعم المخيمات أتذكر مثلاً دور كبير للنساء من جمع الدير زيد بالذات لما تم حصار مخيم الجلزون لمدة 42 يوم 42 يوم ممنوع دخول أي مادة غذائية للمخيم لا رز لا زيت لا كذا كيف كان يعني النساء والرجال بنتسلل في الليل وبنجمع من المحلات أكياس رز وأكياس طحين وسكر وكذا المخيم يأتي في منحدر في وادي كنا نضع الأكياس على حفة هذا المنحدر وتتدحرج طبعاً بفعل الجاذبية إلى الأرض ولمين ما بتصل إله بنعرف أنه بيوصل لكل سكان المخيم بدون أي يعني شعور أناني أو تفضيل للذات أو إلى آخره فكان إذا دور إغاثي مهم جداً لل يعني الأماكن المستهدفة بالعقاب الجماعي للجيش وايضا لما تم اغلاق المدارس راسا كانت النساء مبادرات في انه يعني نقوم بعمل التعليم الشعبي مثلا انا بيتي في الحيه عندي كان انه يعني تدريس المواد الاجتماعيه والتاريخ جاره لنا كانت طبعا انا ماليش في الرياضيات بالمره جارتي كانت هي متخصصه الرياضيات جارة ثالثة كانت اللغة الإنجليزية والكل الصفوف بمعنى أن كانت مدرسة طوال اليوم بمعنى المستوى الأول بننهي تدريسه بندخل على المستوى الثاني بندخل على المستوى الثالث على المستوى الرابع وهكذا لدرجة أنه من كتر ما نجح التعليم الشعبي في أنه يعود الطلاب ما فقدوه من إغلاق المدارس كان على راس الحي يعني ناقل الجنود جيب عسكري كان بيفتش الاطفال اللي قلنا لهم يخبوا الكتب تحت اواعيهم 
بيفتش انه يعني الكتب ويسالهم وين رايحين وطبعا قلنا لهم انه ما تحكوا وين رايحين ان كل واحد يقول انه هو رايح مروح على بيته وان كان بيلعب يعني مدرسه وطلاب في الشارع على اساس ما يعرفوش مين بيدرس ايش وعلى اساس طبعا ما ياخدوش كتب الاطفال فكان في نوع من الترهيب المستمر للاطفال على اساس يمنعوا انه التعليم الشعبي يستمر عن طريق تخويف التلامذه وانه ما يجوش لا يعني لهي المدارس ايضا دور النساء كان مهم جدا ان كل بيت حول حكورته الى يعني مزرعه واول مره اتعرف على هاي المعرفه العميقه جدا اني انا الحكوره او الحديقه اللي حوالين بيتي بقدر اخذ منها كثير من الاحتياجات اللي انا بحتاجها في البيت سواء مثلا خضار او يعني فاكهه او كذا فكان في لجان يعني وخاصه لجان الاغاثه الزراعيه في هذا الوقت اللي اجت على بيتي تشوف البير عندنا طبعا ابار بير في كل بيت قديم ان البير مياهه صالحه للشرب ولا لا انه كيف ننقي هاي المياه كيف نعيد استخدامه سواء للشرب او يعني للزراعه المنزليه ففي هذا الدور فجاه خلى انه يعني ما فيش شيء حواجز بين بنت وولد ما فيش حواجز بين انه انت عيب بنت تطلع بالليل او انه يعني شو يحكوا عليك الجيران هذا التغير ادى الى تغير في القيم ونظره الناس العاديه للبنات وللشباب وصار في يعني اشكال عمل مشتركه بشكل مستمر سواء في مجال العمل التعليمي او الزراعي او الاقتصاد المنزلي او في رعايه الاطفال او يعني توجيههم للاماكن الخطر اللي بيكون موجود فيها الجيش بالاضافه طبعا الى دور المظاهرات اللي كنا يعني يعني كل يوم في مواجهات كل يوم في مظاهرات ودائما كان في اطفال معنا يعني كنا بناخذ صغارنا لانه ما فيش مدارس ولا في حضانات كله مغلق فكانوا الاطفال مع الاميات بيلعبوا دور اساسي في انه يكونوا اولا لحمايتهم وثاني شيء اللي كان يعني مدرسه كبيره بتعلمهم كل اشكال الوطنيه والشعرات والاغاني والاهازيج اللي طبعا يعني يمكن اترك لسمير رمزي يحكي عن هذا الموضوع فاللي بقدر اقوله انه يعني انا بتذكر في الانتفاضه الاولى يعني كان اللي بينزل يعني ويشارك في النشاطات هو المنظمين سياسيا الشباب الصغار بالسن يعني اول مره زميله صديقه من الجبهه الشعبيه ناشطه كانوا بيمروا على البيوت يخبرونا بايش النشاطات اللي امتى التجمع مثلا ايش الشعارات اللي راح تكون بالتجمع ف يعني شفتها وقلت لها انا بحب يعني اعرف بالنسبه للنشاطات قال لي يعني انت يعني بتحبي تشاركي قلت لها طبعا ف 
فبتذكر ان يمكن انا كنت اول استاذ جامعه بعمر متقدم اشارك هدول الشباب في المظاهرات في ذلك الوقت اللي شجع زميلات الي بتذكر يعني دكتوره سعاد العامري دايما كانت تقول لي قولي لي امتى من نشاطات بحب اشارك دكتوره حنان عشراوي نفس الاشي فوسع يعني دائره التلاحم ما بين فئه الشباب وما بين فئه خليني اقول المخدرمات <تصفيق> يعني اللي هم يعني فئه شوي منعزله عن النشاط اليومي السياسي اللي كان بيدور فكان يعني تجمع جميل جدا اللي جمع من كل الشرائح ومن كل الطبقات شيء انا شفته امبارح في الليل يعني في المظاهره اللي بديت احكي عنها انه كيف كانت يعني بتجمع كل الاجيال وبتجمع كل الخلفيات سواء المسيس او غير المسيس سواء الكبير او الصغير المنتمي سياسيا لغير المنتمي سياسيا ف هذا الجو العام أوجد حالة من اللحمة الاجتماعية القوية جداً لحمة يعني الناس تماماً الفروقات بينها انهارت سواء فروقات طبقية أو فروقات سياسية أو فروقات دينية اللي هي مش موجودة يعني أصلاً في فلسطين ولكن بشكل عام إنه صار في نوع من اللحمة الوطنية اللي أي أم لشهيد الكل بيروح عليها الكل بيدعمها الكل بيشد على أذرع وإنه مصابها هو مصاب أي واحد فينا فهاي اللحمة اللي أوجدت نوع من التضامن الاجتماعي القوي جدا واللي أدت إلى يعني تقوية كبيرة جدا للانتماء الوطني بالهوية الوطنية وال الشعور بوطنيه عارمه عندي وطنيه عارمه اللي يعني اوجدت ان فلسطين كشعب محتل في مواجهه محتلين وكل شريحه من الشرائح في المجتمع بابداعاتها المختلفه للتلاحم وتقليل اثر الضرر اللي بيوقع الاحتلال على الشرائح المقاومه سواء في المخيمات او يعني عائلات الشهداء مثلا او المساجين سياسيا وادت كما اشرت الى اشكال متعدده جدا من الابداعات اللي يعني اوجدت حاله من اللحمه سواء بفلسطيني الداخل في 48 او في الشتات او في غزه أو في القدس أو في الضفة الغربية نفس الشعور اللي الحمد لله استعدناه في الأيام القليلة الماضية وبتوقف شكراً كثير لإصلاح والمتحدثة الثانية ستكون جميلة شنان وهي باحثة ومعلمة وناشطة ومتحدثة خاصة مكرسة للعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الجميلة جميلة مرحبا الجميع كيف حالكم شكرا كثير جاد انت اصلاح سوري اللي حكيتيه انا طبعا بكل سهولة بقدر ابني عليه في انتفاضة الثمانية والسبعة والثمانين أنا كنت بخلص توجيهي وبدخل في الجامعة فأنا كنت من الجيل اللي 
لساتي هلا عم عمالني بطلع على البلد بفهم شو اللي عم بيصير طبعا في المدرسه كان في عندنا تحضير لهذا الحكي ودراسات وقراءات وهيك وانا من الناس اللي بعتبر اني محظوظه انه بهذيك اللحظه بدات الانتفاضه وانخرطنا في العمل واحدة من الاشياء اللي بتميز انتفاضة ال 87 واللي الواحد انا لما بطلع عليها بقول هذه عن جد شيء تاريخيا كثير مميز انها ما انحصرت على الاطر السياسية فمع الوقت الشب فينا والصبية فينا ما كنا نشعر انه احنا مضطرين نكون جزء من حزب سياسي عشان نقدر نقدم اللي 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 عندنا ف كان في على الاقل ثلاث جبهات في الانتفاضه كيف انا بتذكر وكيف انا بفكر فيها كان في جبهه المواجهه المباشره ضد الاحتلال الصهيوني الجيشهم والعسكر تبعهم والمواجهات اللي كانت تصير على على الشارع واللي ففي في ناس بالنسبه لهم هذا كان يخليهم يترددوا من انهم يساهموا في الانتفاضه في حركه تحرريه كان في يعني كان في طرق ثانيه للمشاركه كان في ناس برضه لها دعم والسند كل العقاب والالم اللي عم بينزل على الشعب لانه عم بناضل ففي اصلا في عقاب للشعب مجرد لانه احنا موجودين لانه الصهاينه عن جد في منهم شكلهم وكانهم فكروا انه كذبتهم صدقوها انه كان هذه ارض بدون ناس فطلع انه في ناس فهم اصلا بيعقبونا لانه موجودين لانه على الارض وبيعقبونا بزياده لما احنا بنقاوم فبرضه كان في هذه جبهه ثانيه، جبهه ثانيه اللي هي مسانده الشعب سواء كان عن من العقاب الجماعي اللي كان يصير على كل المخيم زي ما قالتها الكيت صلاح، المخيم كامل يكون تحت حصار لاسابيع القريه كلها، العائله كلها، او احيانا كمان يكون القمع مستهدف لمحاوله انه خلق الخوف انه الناس بتصير تخاف انه اما انا اذا اذا بناضل من من اجل شعبي ومن اجل حريتي راح يعاقبوني بهذا الشكل، فهذه الجبهه الثانيه اللي هي مسانده الشعب من خلال زياره ومسانده عمليه لاهالي الشهداء، لاهالي المعتقلين احيانا مساعده في تنظيم الزيارات لما احنا مره في كوبر نزل الجيش واعتقل 54 شاب في نفس الليله من قريتنا فكانت الشباب والصبايا اللي من جيلنا احنا اللي كان دورنا ننظم كيف الباصات مع الصليب الاحمر عشان نروح نزورهم نرتب مع المحاميه عشان يعني كل هذا الحكي والجبهه الثالثه اللي كمان كانت كثير مهمه في الانتفاضه اللي هنا بقول الانتفاضه واحده من الاشياء اللي بيميزها هذه الثلاث جبهات الجبهه الثالثه هي خلق وسائل بديله للحياه من ناحية اقتصادية صرنا نعمل مزارع جاج وصرنا زي ما قالت إصلاح اللي عنده أرض يزرعها ويطعم اللي بيقدر بيجيب جاج رجعنا نجيب مواشي اللي المحاولة الاستقلال الاقتصادي من اقتصاد الصهيوني المحتل وهذه كمان يعني كانت مش بسيطة بفترة من الفترات صارت الحكومة تبعتهم تعطي مساعدات لمزارعينهم ويضربونا بالسعر 
فانا كنت لما ابيع البيض عندنا في كوبر اللي كنا بننتجه في المزرعه اللي كنت بساعد امي فيها ما احنا مش قادرين نبيع البيض بالسعر اللي هم بيقدروا يبيعوه لانه هم حكومتهم عم تعطيهم تمويل كل هذا الحكي مهم وهذا يعني كله بحكيه عشان اقول في هذا الاطار بدنا نفهم التعليم الشعبي اللي حاصل في فلسطين فتعليم الشعبي بجوز واحده من الاشياء اللي اكثر راديكاليه فيه كان انه كان مربوط على عكس مؤسسه المدرسه كما نعرفها الان التعليم الشعبي كان يعني اللي قاموا عليه ناس كانوا برضه ناس اللي قائمين على كل هذه انواع النضال المختلفه وبالتالي التعليم ما كان محصور بمنهج مقرر من قبل حدا قاعد ورا مكتب في محل بعيد ما كان همنا زي بعض زي المدارس مثلا مش مش علامات مش على قضيه ستاندردز مش على قضيه يحفظوا التعليم الشعبي تحرر تحرر كلي من المأسسه تبعت التعليم ومن الاحتكار تبع المدارس على التعلم فنفس هذه الجماعات اللي كانت بتساهم بكل هذه الانواع المختلفه من النضال والمسانده والتحرر هم كمان اللي كثير منهم هم اللي بادروا وقاموا بالتعليم الشعبي فمن ناحيه كان في اختلاف جذري بالمضمون شو هو اللي بيتعلم وكان في ابداع على على راي اصلاح لما لما الناس بتنحط في المحك الناس بتبدع يعني بطريقه عجيبه تعليم اللغه العربيه مثلا عن طريق الاناشيد الوطنيه فالاناشيد الوطني الاطفال يغنوه يحفظوه وبعدين يصير في تحليل له وبعدين الاطفال لازم يكتبوه وبعدين لازم يقراوه وبعدين يصير في مناقشات على المضمون وعلى اللغه نفسها وشو علاقتها فينا تعليم التاريخ والجغرافيا يعني على سبيل المثال لما في كوبر لما بلش التعليم الشعبي كانت اختي سريده هي واحده من الناس اللي بادروا في الحركه واخوي ياسر كان معها وكانوا لفوا على البيوت راحوا على البيوت دقوا باب يعني كل باب بداري يقولوا لهم هي احنا بدنا نعمل تعليم شعبي وانت بتحبوا تولدوا اولادكم هلا في ناس كانت متردده في ناس كانت تقول انتم شو عرفكم يا عمي احنا بدنا معلمين عن جد في ناس كانت خايفه انه اذا بتودي اولادها على التعليم الشعبي بجوز بيجي جيش الاحتلال وبيأذيهم في ناس قالوا لهم احنا ما صدقنا المدارس سكرت بدنا اياهم يساعدونا في الارض هالكيت وقت شغل ارض كثير عندنا فخليهم يجوا يساعدونا في الارض فاللي عملوه وقتها سريده وياسر راح اخذوا كل مدرسه التعليم الشعبي اخذوها على الارض عند هذه العيله فعملوا عونه مع العيله وهذا نفسه تحول لدرس في ارض الواقع، مش بس بتعلموا تاريخ وجغرافيا بس كمان التجربه الفعليه تبعت الشغل في الارض والمسانده العمليه للناس وهدول الناس اولادهم قدروا يدخلوا في عمليه التعليم واطفال من وشباب من القريه برضه ساهموا في 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 الشغل الارض فصار في ترابط تلقائي ما بين شو اللي عم بيتعلموه وشو اللي عم بيعيشوه بحياتهم ما كان في علامات ما كان في عقاب ما كان في تقسيم حسب العمر ولا فكثير من هذه التقييدات اللي المدارس بتفرضها التعليم الشعبي كذا يتحرر منها في بعض الاماكن في بعض الاماكن كانت اكثر هي محاولات 
لتكرار اللي ممكن يحصل في غرفه الصف او في في المدرسه وفي بعض الاماكن كان في تحرر شبه كامل من كل هذه التقييدات واللي صارت هلا المجموعه اللي استلموا التعليم الشعبي اللي كانوا بيعملوا التعليم الشعبي هم نفسهم الشباب والصبايا وبدي اقول اغلبهم صبايا اللي كانوا عم بيقدموا كل هذا الشغل لاهل القريه من ناحيه الدعم كانوا كنا ناخذ ادوار في لجان الحراسه احنا قريتنا لما بدخل الجيش على قريتنا بيكون داخل على قريتنا ما ما في طريق تروح على محل ثاني فكنا نعمل لجان حراسه ناخذ الدور ومين بيكون سهران طول الليله عشان لما يجي الجيش نعرف نخبر اهل البلد التموين الزيارات مسانده اهالي الشهداء والمساجين العائلات اللي اهالي اولادهم مسافرين او لسبب اخر لسبب او لاخر مش موجودين في البلد برضه مساعدتهم ومساندتهم الاقتصاد المنزلي فكل هذا الحكي كان هو بشكل الاطار اللي في ضمنه انفهم التعليم الشعبي وعشان هيك في 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 اماكن زي كوبر مثلا كان نوعيا بيختلف كان اعاده اعاده تخيل شو معنى التعلم وشو معنى التعليم ولما كانت احيانا الصبايا تقول طب انا كيف بدي اعلم هذا ما انا بعرفوش فبرضه هذه المجموعه كانوا يقعدوا مع بعض ويساعدوا بعض يفهموا الافكار والمواد اللي هم بدهم يناقشوها مع الاطفال بخلال التعليم الشعبي وبساهم لهذا الحكي انه هذه مجموعه الستات كانت اصلا من خارطه في نوع نقاشات كانت اسبوعيه كانوا كل في نقاشات اسبوعيه ثقافه للصبايا نفسهم سواء كان تحليل لاحد بيانات القياده الوطنيه الموحده سواء كان تحليل للمواقف اللي عم بتصير دوليا وقتها ما كانش في انترنت وما كانش في عندنا سيلفونز وكان في ضروره لجمع المعلومات وتم مناقشتها وهيك هلا للاسف في عده اسباب اللي لعبت دور في انه التجربه ما امتدتش زي ما كان الواحد بيتمنى وما استمرتش اول سبب هو انه الاحتلال الصهيوني مش بس انه قضيه الهمجيه والتخويف والترعيب في نوعين الاول هو انه مع انه في اول الانتفاضه تم اغلاق المدارس في الضفه الغربيه تعاملوا شوي صغيره باساليب بتختلف شوي عن قطاع غزه بس اجمالا كانت كان في اغلاق كامل لكل المدارس في كل المنطقه او اغلاق لبعض المدارس في بعض المنطقه وبعدين يفتحوا مدارس ويسكروا مدارس فصار في بلبله صار التعليم الشعبي مش قادر يبني مومنتوم مش قادر يبني لانه ترجع تفتح المدارس يرجعوا الاولاد يروحوا على المدارس او يرجعوا يسكروا المدارس الاطفال الطلاب يقولوا ما هي ما هي بس يومين يمكن برد بنرجع فهذا كثير اثر على التعليم الشعبي في شغلات ثانيه اثرت على التعليم الشعبي اللي هي من ضمنها لما اعلنوا انه اللجان الشعبيه ممنوعه واللي بتثبت عضويته في لجان شعبيه ممكن يعتقل لحد 10 سنين وفي مبالغ كبيره كانت بدها تكون غرامه وكمان كان في تهديد انه الاماكن اللي بتم فيها التعليم الشعبي لانه التعليم بحد ذاته اصبح 
اقروه غير قانوني فكمان الاماكن اللي بيتم فيها التعليم الشعبي كانوا بيهددوا انه بيهدوا البيوت فصار في شويه انتقال وفي وقتها كان صار بادي الربيع والخريف فصار في كثير من الحصص بتحصل في الجبال تحت الشجر في الجامع في البيوت القديمه في بعض القرى والاماكن صارت في الكنائس الكنائس فتحت ابوابها وبعض المساجد فتحت ابوابها فبس هذا كله اربك الموضوع وبلبل الموضوع وما ساعد ان القياده الوطنيه الموحده ما ركزت ما اعطت اهتمام بشكل خاص للتعليم الشعبي امين من ناحيه ما هي الهجوم على التعليم كان هجوم على واحدة من من عدة 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 أشكال حياتنا الفلسطينية كانوا فلما الواحد بيكون في عماله في سلم الأولويات بصف التعليم الشعبي بجوز لا يبدو على إنه أولوية وجزء منه كمان هو مفهومنا للتعليم اللي بشكل عام في الخطاب العام اللي بننظر للتعليم والمدرسة وكأنهم نفس العملية وكأنه المدرسة تساوي التعليم والتعليم يساوي المدرسة ففي بعض الناس كانوا كلكانين يعني كثير كلكانين على العلامات وعلى الامتحانات وفي ناس ثانيين كانوا بيقولوا هذا مش وقته اللي بهمنا هو أنه أطفالنا يتعلموا ويقرأوا ويكتبوا يعرفوا جغرافيا وتاريخ ونرجع نرجع نركز على حالنا إحنا من إحنا كشعب الإشي الأخير اللي بدي أضيفه هو أنه بالرغم من كل المحاولات على ذهوننا على عقولنا احنا كشعب فلسطيني انا لما بطلنا علينا وبقول يا بايه ما هم الهم قديش الهم وهم سنين الهم بديش اقول من ال 47 ما هم من قبل بدوا الحملات الدعائيه تبعتهم وهينا بهذه الاخر 10 ايام رجعنا شهدنا اللي بفكروا حالهم انجزوه هاي طلع انه ما انجزوش ولا شيء فلسطين كاملة هبت من المي للمي القدس ام الفحم الناصره عكا اللد غزه كلنا هبينا رام الله نابلس الخليل ف على قد ما انا مرات بتمنى لو مدارسنا بنعمل فيها هيك لو مدارسنا بنعمل فيها هيك من ناحيه المشروع الوطني ما احنا المدرسه مش هي اللي بتعلمنا من احنا ومن هويتنا وشو حريتنا ووين عذابنا والظلم اللي احنا فيه احنا زي ما قالت اصلاح الرياض الاطفال بعرفش الوضع كيف هالكيف بس بزماناتي انا كانت رياض الاطفال والجامعات اماكن فيها وسع لهذا الحكي وفي المدرسة ما احنا كنا نروح ندرس ونقدم امتحان التوجيه عشان بدنا ننجح ونكمل بس برضو كنا في لجان الطلبة برضو كان في عنا اساتسة في المدارس الخاصة خصوصا كان في اساتسة اللي كانوا متعمدين يعني انا في مدرستي كان كان في عنا نادي الكتاب سريدة اختي باتت اشي اسمه نادي الكتاب كنا ندرس غسان كنفاني وندرس نحلل الكاريكاتيرز تبعون ناجي العلي فاحنا شعب مبدع احنا شعب التعليم الشعبي ما ما بيلزم انه تتسكر المدارس عشان احنا نعمل تعليم شعبي، التعليم الشعبي ممكن الواحد ينظر له كموضوع مختلف تماما وبالعكس مش بس انه احنا ما بهمنا العلامات والامتحانات وكل هذه الـ 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 الاشياء اللي المدارس بتعملها اللي كثير احيانا بتكون مؤذيه احنا كمان بيكون في عنا حريه تامه 
وبنختبر وبنجرب وبنتعلم وبنبني بنكمل بناء شعب مثقف مش بس بنعرف حالنا وبنعرف حقوقنا كمان نعرف باك شو عم بيصير في باقي العالم والشعوب المقهوره في باقي العالم وكيف بدنا نساند هذه الشعوب برضه في حركات تحررها كحركه تحرر شامله وكامله في العالم اجمع شكرا شكرا جميلة شكرا كثير والتحية لكوبر ولرملا كمان معنا بس بدي ذكر الحضور الكرام إذا عندكم أسئلة يرجى تركها على الشات عم بيصير في ترجمة بس عم ناخذ الأسئلة كمان المتحدث الثالث ختامها مسك رمزي رمزي أبو رضوان وهو ملحن وموزع تربوي فلسطيني وعازف الكمان والبزو وهو هو طفل الانتفاضة الشهير البوستر كان معبى كل غرفنا يمكن أهلا بك رمزي الكلام لك أهلا بكم شكرا دكتورة إصلاح شكرا جميلة يعطيكم العافية يعني ذكريات ذكريات جميلة جدا كل اللي ذكرتوه رجعني رجعني بهيك بحارات وزخص المخيم اللي ربيت فيه اللي هو مخيم الامعري ذكرني يعني غير شوي من اللي بدي احكيه يعني فاختلف توجه الحكي لانه وجميله تحكي عن عن المشاركه المشاركه النسائيه وخاصه البنات ذكرني بعمتي عمتي وداد كان عندي عمه هيك من 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 جيالك جميله وكنت اشوفها يعني بدايه الانتفاضه كنت اشوفها يعني مش طبيعيه يعني كانت تطلع وتنزل انا كنت صغير يعني كان عمري سبع سنين بس كنت احاول انتبه على تصرفاتها تطلع ترجع تكون حامله ورقه يكون في هيك خافيه شيء فصدقا منها تعلمت المشاركه في النضال تعلمت منها يعني لما بدات الانتفاضه هذا الحكي كان يعني باوائل الانتفاضه ف باكد انه معظم الحراك او الحراك الاهم كان هو كان للنساء يعني كان كنت بتذكر كان في عندنا بيت للجنه الشعبيه بمخيم الامعري كانوا يجمعونا النساء ياخذونا احنا صغار نروح كلنا اولاد وبنات نروح على هذا البيت يعلم نتعلم نقعد على الارض ما كان في كراسي ولا شيء كلنا هيك نتجمع ونروح طبعا بالخفيه زي ما ذكرت الدكتوره اصلاح قبل شويه بالخفيه وناخذ هاي الساعه او الساعتين ونرجع انا حصلت على تربيه يعني اضافيه مختلفه يعني حين اقول بعرفش اذا انا محظوظ كمان انه ربيت ببيت جدي وجدتي يعني فكان كانت عندي علاقتي مع جدي كثير قريبه جدا وكنت اسمع جدي قبل الانتفاضه كل ما يعني كان لما يجي الصيف كان كنا كنا نشتري بطيخ ناكل بطيخ فمباشره سيدي يبلش يحكي عن البطيخ ويحكي عن النعاني وكيف كان يزرع البطيخ وكيف كان الارض اذا بتدور على 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 التراب بالارض وهيك بتدور على حجر ما بتلاقيه يعني يعني تعبير على قديش كانت الارض خفيفه وكان لما لما نشتري بردقان 
يحكي عن كل تجربته في البيارات فانا صراحه قبل الانتفاضه ما كنتش فاهم عليه كثير يعني كنت اسمعه بيحكي عن شيء يعني زي زي خصه لاطفال يعني ما ما, ما بس لما بدات الانتفاضه قدرت اعمل حلقه الوصل ما بين اللي كان يحكي جدي عن قريته وعن التهجير وعن التشريد وعن سجنه هو وكل اللي اللي قاوموا في 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 الرمله قبل ما 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 يترحلوا على 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 رام الله وعلى مخيم الامري وهون بديت افهم الانتفاضه وبديت يعني اشوف التفاصيل اكثر يعني لحسن حظي اني شفتها يعني بدري كثير من عمري بس كمان سوء حظي يعني انه كنت طفل فكنت كمان زي كل باقي الاطفال يعني انه بحب كمان اعيش طفولتي فحاولت يعني قديش بقدر انه احافظ على انه ادافع عن مخيمي اساعد فهمت انه في في احنا عندنا حاله خاصه اللي هي بدنا ندبر حالنا يعني ندبر حالنا فكان كان المخيم عباره عن بيت كبير بيت كبير وكان كل الكل يساهم في اي تفصيل صغير يعني لما كان 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 جنود يجوا على باب المخيم بدون اي تنسيق كنا ولد صغير كان يلف كل الحارات نكون سكرنا الشوارع وحطينا الاعجال حطينا الحجار وكانوا الاسرائيليين يعني كانوا كثير يحاولوا يستفزونا ويذلونا يعني فكانوا لما لما نسكر الشوارع مثلا بالحجار كانوا يجيبوا اهالينا يرفعوا الحجار يعني عشان يشوفوا انه يعني انه يحبطونا يعني انه اذا بتعملوا هاي الشغله راح تشوفوا انه اهاليكم هم راح ينظفوها بس في كل الاحوال هذا الحكي ما منعنا انه ان 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 نكمل الدفاع عن عن مكان تبعنا اللي هو مكان سكننا المخيم بعدين بدات ال ال حالات منع التجول منع التجول كمان هاي ال ال المرحله اكدت قديش ضروره مشاركتنا احنا كاطفال يعني منع التجول كانوا الكبار يخافوا يطلعوا وكمان كان بدهم مساعده من الاطفال لانه احنا صراحه كنا خلينا نحكي يعني عمرنا بيسمح لنا انه نطنط زي 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 الكرود يعني خلينا احكي فكنا من من بيتنا اوصل لاخر المخيم يعني بتحكي عن مسافه 500 600 متر من الاسطحه فكنا احنا عاملين مدينه كامله فوق الـ فوق الـ فوق البيوت لما كان حدا بيت فيش فيه خبز نروح نلفلف على بيوت ثانيه ندور لبيوت اللي فيها خبز نرجع نجيبهم احنا فلما كان في مرات يعني يكون في شوارع ما فيها وصله اسطحه فكنا بالشوارع هاي واحد كان يطلعوا دائما يطلعوا علي انا لانه واحد طفل لازم كان ياخذ الريسك انه يقطع الشارع لانه كان دائما يكون في جنود فكنت اخذ الريسك هذا مرات وانط واروح اجيب الخبز او اروح على الدكانه اخذ منه اللي بدنا فلوس يعني وسجل هو الدين وكل فكان في يعني في كان حراك وبركه في كل شيء يعني كان فيش شيء ما بصيرش كل شيء بصير يعني اي شيء له حل فيش شيء ما حل فهذا اللي المعادله صراحه لما تروحي على بلاد يعني خلينا نقول متطوره وتعيشي في الغرب وتشوفي هون وهون 
لما تلاحظي انه كل تفصيل بده تحضير وبده كذا كذا يعني بحاول اشرح لهم قديش انه احنا قدرنا نعيش من ولا شيء يعني من من البركه كامله يعني يعني بس الـ الـ لما الواحد يحط ايده بايد الثاني بتن يعني تنحل كل المشاكل ساهمنا ساهمنا في مساعده احنا كاطفال ساهمنا اللي هو بنفس الوقت كان يعطينا يعلمنا يعني فعلمنا كبرنا لانه بتلاحظي اليوم بتلاحظي اليوم اهم التجارب في التعليم والانجح شيء في التعليم هي تجارب في فنلندا وفي البلاد اللي بتحاول هلا تطلع من الصف وبتحاول تعلم الاولاد الحياه يعني طبيعه برا شو ايش ايش كيف بنعيش كيف كيف بنشوف كيف بنشوف كيف نمشي كيف لازم ناكل كيف لازم نطلع على الشجره كيف يعني فهاي هي احسن تجارب في التعليم فاحنا حصلنا عليها هاي بشكل تلقائي يعني مش بايدنا يعني كان كنا نتمنى كمان نحصل على التعليم اضافي بس كنا نتعلم القراءه وكنا نتعلم الكتابه بس فهمنا بسن مبكر جدا انه كل واحد عنده مهمه كل واحد عنده مهمه وانا يعني صراحه كنت استغرب بالاول لما اشوف برجع بذكر عمتي ف لاحظت انهم انه كانوا بالمخيمات يعملوا انتخابات لللجان فكانوا ياخذوا الورقه الكل ينتخب تاخذها الست وتخبيها هون وتروح يعني بتروح عشان ما حدا يفتش فكنت استغرب كيف بدهم يجمعوا كل هاي الانتخابات من كل المخيم يعني فكانت تصير شغلات عجيبه غريبه انا يعني ما كنتش يعني بعمري ما كنتش استوعب كيف كيف ممكن تصير طبعا التجربه هاي بال 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 بالاول يعني احنا بنفكر انه انه اللي بيصير هذا كله شيء طبيعي انا صراحه كطفل فكرت انه شيء طبيعي يعني ما يعني انه هيك احنا لازم نكبر يعني يعني ما ما كنت افكر يعني شو شو الشيء الثاني يعني شو الشيء المختلف شو شو العيشه الاخرى فلحد ما لما لحد ما صار عمري 8 9 سنين بعدين بديت ابيع جرايد صرت اطلع على المدينه واتعلم اكبر واشوف اكثر واشوف اشوف البيوت الكبيره اشوف الناس اشوف حدائق اشوف شجر لانه يمكن تجربتنا مع بين جميله ودكتوره اصلاح عن تجربتنا في مخيم امعري مختلفه شوي ما في عندنا شجر احنا ما في عندنا كان كله بطون يعني ف فيعني في يمكن كم شجره بنعدوا على الاصابع كان في المخيم فكنت اشوف الحضار هيك زي كانه طالع رحله يعني انه اللي كان يطلع من ال... <تصفيق> من المخيم وهون تعرفت كثير على على الناس وبعدين شفت الحراك اللي الموجود بالمخيم نفسه موجود وين ما كان تعرفت حتى على من خلال الجرايد تعرفت كمان على سريده اختها ل... ل... لجميله وسريده في اللحظه هاي صدفت انه انه طلعت صورتي باحدى المجلات وصاروا ينادوا اطفال يعني علي كان منع تجول يوميتها ينادوا علي ب من سطح بيقولوا لي صورتك في المجله فقلت لهم مش اي مجله يعني شو ايش فنزلت بمنع تجول رحت عند الجيران طبعا اخذت المخاطره ورحت وشفت عن جد صورتي في كان مجله اسمها عبير في هاي اللحظه فشفت صورتي انبسطت وفي نفس الوقت خفت بعدين كنت زي بيقولوا عادي يعني انه يعني انه انه هذا بصير معي كل يوم بعدين اكتشفت انه صورتي يعني كينا ماخذه يعني يعني صوت اكثر بكثير فلما شفت سريده وعرفت انه انا صار 
صارت تحكي معي كطفل وتصير تجيب لي مثلا تحكي معي اذا في مجال تجيب لي صحفيين يحكوا معي فصفى الطفل الصغير صفى قدام كاميرا بيحكي عن بلده بوصل رسائل بعمر صغير جدا فيعني انا بستغرب هلا كيف ممكن فحتى مره بتسالني بتسالني الصحفي بتسالني سريدة بتقول لي شو حلمك كطفل فانا كنت بحب كثير ماجد لعبه خشبيه فكنت قلت لها انه بتمنى انه الله يعني يدب الحياه في في ماجد لانه كنت احزن عليه انه هو خشب ف اه فهي سريده بدها تقول لي الحمد لله انك لما حكيت الجمله هاي رجعت طمنت انك طفل لانه انا كنت قبل الجمله هاي كنت بحكي سياسه يعني زي 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 اي حدا كبير انتبهت قديش مهم وصول المعلومات للناس فكنت ابيع جرايد وصدفت كثير ايام انه كان يكون في منع التجول فكنت اخذ المخاطره اروح اجيب الجرايد وامشي بالبيوت وبالشوارع من من شارع من حكوره لحكوره لاني فهمت انه وصول المعلومه مهم جدا في وضعنا يعني فهذا الريسك اخذته مثلا كطفل وكنت اعمله وكنت ابيع يعني ما اخذتوش فقط بس لل من منطلق سياسي اخذته كمان لانه كنت يعني عشان بدي اربح اكثر من شيكل عشان اعيش كمان يعني اساعد اهلي كثير بس انه كمان كان تحدي انه ما 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 كنت موافق على فكره انه ممنوع اطلع من البيت هاي يعني كانت مش يعني مستحيل يعني استوعبها وحتى احنا كاطفال يعني في المخيم كنا صعب نستوعب فكره انه ننضب في البيت كنا يعني الا دائما يكون عندنا بديل متحرك كما ذكرت يعني قبل شوي عبر الاسلحه بس في كل الاحوال يعني حصلنا على تجربه بفكر ساهمنا في في مرحله كثير مهمه لانه كانت التجربه والانتفاضه كانت كثير صادقه وقبل شوي ذكرنا انه كانت كانت حزبيه ما كانش كثير يعني ما كانتش حزبيه الاحزاب اجت بعدين ركبت حالها على الـ على الـ على الـ خلينا نقول على الانتفاضه وعلى على اللي بيشاركوا بالانتفاضه، الانتفاضه كانت طبيعيه الناس كانوا بيشاركوا بيشاركوا بشكل يعني بالفطره يعني صراحه ما في حدا كان انا بحكي عن حالي وبحكي عن مجموعه شباب يعني كانوا بعدين اخذ يعني حط عليهم الطابع السياسي اللي هو فتح او حماس او جبهه او 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 يعني او اي اي من الفصائل وهذا الحكي بذكرني ب ب بشغلات كانت تصير معي فبتذكر في يعني شباب عشان انا كنت نشيط جدا بتذكر في شباب من من فتح يعني اجوا علي عشان انضم اصير انا عضو يعني كاش يعني يكون عندي تايتل يعني انه انا بالحزب فتح فبديت عليهم قلت لهم طب ما انا بعمل واجبي يعني انا يعني بطلع بروح بعمل يعني يعني ما فيش يوم الا كنا نطلع مع مجموعه من الاطفال والشباب الصغار نروح نكسر سيارات المستوطنين على الشارع القدس لانه بمر من باب المخيم فبسوي واجبي انا شو ايش 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 يعني ايش بغير في 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 واجبي اذا صرت بدك حزب جوا الحزب ما 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 جاوبونيش نفس الشيء حماس نفس الشيء الجبهه فما كنتش فاهم فكره فكره انه انضم لحزب يعني ما ما فهمتها صراحه يعني وحتى لحد اليوم 
ما بفهمها انه عندي انا كان مهمه بدي اعملها يعني انه ادافع عن مخيمي استرجع ارض جدي هذا شيء يعني بقدر اعمله بدون ما اكون بحجب يعني بقدر اعمله انا يعني حالي بدون ما حدا يشوفني فانا هون رفضت صراحه رفضت مش من منطلق فلسفي لانه ما فهمتش شو اهميه انه اكون بحجب يعني شفت انه انا احسن لي اكون حر واسوي بدي وقت ما بدي واعمل ايش بدي وقت ما بدي فهذا هذا هذا اللي صار معي في 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 الانتفاضه الاولى يعني مش راح احكي عن تجربتي ما بعد يعني لما يعني لما تحولت طبعا انا كنت من الاطفال كمان اللي اللي بيحلموا زي كثير اطفال حول العالم انه يتعلم مثلا اتعلم موسيقى وانا صغير كنت بتطلع على التلفزيون يعني بتطلع كانوا يعني يعني عيني هيك يتطلعوا يكبروا بس ما عمريش توقعت صراحه المس اله موسيقيه يعني بس دائما انا كنت بدي اتعلم بس يعني انه بحلم انه اتعلم وكنا كنا ننبسط يعني نكيف لما يصير في عرس في المخيم كانوا بتعرف في الاعراس كانوا يسكروا الشوارع ويسكروا الشارع ويحطوا هاي المسرح او يحطوا الكراسي واحنا طبعا مخيمات الاولاد كلهم بيعزموا حالهم على العرس يعني ما حدا بيعزمهم <تصفيق> بروحوا وبقعدوا بصيروا يرقصوا بزقفوا كذا كذا انا دائما كان كان في شيء يجذبني هو اطلع على عازف العود والاورج والهيك اطلع بال 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 على على اصابعه كيف بيعمل هاي الالحان بتتحرك اللحن لم يعني بس بمساله انه يحرك اصابعه فكنت افكرهم سحره العازف عازفين زي ال فكنت لما يعملوا استراحه نزرق من تحت المسرح مع انه كان يكون خطير تخيل المسرح يوقع نخبى تحت المسرح نزرق من ورا ونروح ونروح هيك يعني بس اخبط اصبعي على 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 البيانو او امسك الطبله هيك لانه كان هيك زي حلم اشوف شو هاي الاله الساحره او شو هذا اللي بيطلع صوت هيك يعني فبس احلامنا كانت يعني كلها بسيطه وكبرنا في هذه في هذا في هذه الحياه في المخيم ولحد اليوم هاي النفسيه موجوده عندي يعني انا مثلا مرات بمهرجانات في 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 مشاريع كثير كبيره بنكون قاعدين على الطاوله هيك وبنحكي بنحكي في المشروع كذا كذا فبقول انا بقول لهم بنعمله ما يعني ما ما في مشكله بيطلعوا علي كلهم فتحوا عينيهم بيقولوا كيف ممكن؟ انا بضلني اتذكر حياتي في المخيم كيف كان كل شيء ممكن يعني فبضلني اتذكر انه انه كل شيء ممكن انا برايي تحريرنا يعني التربيه تربيناها بتساعدنا في تحريرنا وتحريرنا ممكن بس لازم لازم يصير في في يعني يعني تربيه يعني لازم ناخذ نستفيد من التجربه اللي اللي مرت مرت فيها الاجيال في الانتفاضه الاولى وهي المشاركه المجتمعيه والعمل مع بعض وكل شيء كان يعني جماعي هذا بيوصلنا لاي هدف بدنا اياه في العالم يعني بحرر كل فلسطين ثلاث مرات اذا بدنا لانه احنا اقوى بكثير ما بنتوقع بس احنا مشكلتنا كل واحد بيشتغل لحاله ودائما الاحزاب السياسيه بتيجي بتخرب الشغل اللي 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 بنقدر اللي بنوصل له لانه دائما رسالتنا ساميه واضحه توصل ب بكل بساطه للعالم توصل يعني لانه لانه عندنا يعني عندنا قضيتنا عادله بس التدخل السياسي دائما بخرب لنا فانا برايي لازم يصير في يعني تربيه راديكاليه راديكاليه ما هي الراديكاليه 
يعني راديكالية هي تغيير من الجذر يعني لازم نغير من الجذر احنا احنا هلا بنحكي عن عن اللي صار اخر 10 ايام كثير مبشر بس انا دائما بحب بكون دائما بخاف لانه بعرف انه احنا شعوب شعب فلسطين وشعوب عربيه كلنا عاطفيين بننفعل في مرحله معينه بعدين بنرجع لورا بعدين بنختفي بعدين بيختفي الحماس بعدين بيرجع المحتل بكمل هو يبني البنيه تبعته اللي بتصعب علينا كل مهمه المهمه التحرريه واحنا بنرجع من هذا احنا مش من هلا لازم هلا نستفيد من هاي التجربه ونبني عليها ونشوف كيف ممكن نبني عليها وما نرجع لورا فانا كل مره بستاء بعد كل حراك هبه بنبسط بس في نفس الوقت بقول ليش فيش حدا بيجي بيمسك ليش ما بيصيرش بيمسك ورقه وقلم ونكتب التجربه ونبني عليها وتتدرس ومباشره من 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 الايجابيات والسلبيات نقدر نبني نبني تربيه جديده راديكاليه واضحه للمستقبل يعني تكون واضحه يعني كل شيء يكون في امكانيه ما دام هلا احنا شعب واحد من من البحر للنهر واضح انه احنا شعب واحد اه كيف ممكن نحافظ على هذا اللي بنى هلا هذا هاي الاساس نبني نخليه موجود يعني ما ما ما, ما حتى ما نسمح لحدا ما نسمح لحدا من السياسيين او المستفيدين او المتسلقين يستفيد منه سياسيا ولا ماديا لانه هذا هو الخرب واسقط كل الهرم اللي اللي انبنى بالانتفاضه الاولى شكرا كثير كثير لرمزي شكرا كثير على المحاضره الجميله جدا وشكرا للجميع انا ميسون على فكره انا مش سيرين مثل ما كان محطوط لانه سيرين قطعت الكهرباء بالاردن الهيئه الاردنيه عم بيتضامنوا مع كل العالم العربي بيتضامنوا مع فلسطين وعم بيتضامنوا مع لبنان هلا وقطعوا الكهرباء كمان عندهم تحيه لشباب الاردن في عنا هلا بناخذ الاسئله اذا ممكن اصلاح ترجعي على المنصه اهلا في سؤال في دور المراه في الازمات والانتفاضه شيء وما كانت المراه في المجتمع شيء اخر اين وصلت المراه اليوم هل انت مع عدم محاربه السلطه يمكن السلطه الابويه ليس ما يزول الاحتلال والسؤال الثاني معلق فيه ذكرت مقدمة الندوة أن الانتفاضة الأولى تمكنت من تغيير جذري للقيم والعادات الاجتماعية التي كانت سائدة رغم ذلك ازداد الزواج المبكر وربما ذلك للشعور بأهمية إنشاء عائلات مناضلة وأدى ذلك لاحقا إلى ازداد ازداد ازدياد زواج فتيات بعمر صغير كما أن دور النساء لاحقا لم يرتقي بمستوى عطائها وتضحياتها ما تفسير ذلك <تصفيق> شكرا شكرا طبعا يعني في بدايه مداخله في قلت انه يعني صعب ان احنا نضع النساء كلهم بسله واحده وبالتالي ردات فعل النساء لحجم الضغط اللي يعني بيمارسوا الاحتلال على مجموع المجتمع الفلسطيني بيختلف من منطقه لاخرى ومن مجموعه لاخرى ومن اوساط اجتماعيه لاوساط اخرى ولكن 
يعني بالنسبه لتفعيل الابويه او تفعيل السلطه الابويه بنجد ان دائما في دور اساسي لهذا التفعيل من قبل يعني السلطه الاستعماريه الاستيطانيه في فلسطين بمعنى انه مثلا لو بنات اعتقلوا بيتم الاشاعه بشكل كبير ان هدول البنات بيتعرضوا لانتهاكات جنسيه لتحرشات التهديد ب يعني انتهاك اجسادهم لاهاليهم الى اخره فطبعا هذا بيزيد من تفعيل السلطه الابويه لحمايه البنات صغيرات السن فنفس الشيء في الانتفاضه الاولى انتشر بشكل كبير قضيه اسقاط البنات انه البنت اللي بتروح لصالون او البنت اللي بتروح تشتري من محل اواعي انه بيصوروها مثلا وهي يعني في يعني عريض الجسد لمحاوله قياس مثلا ملابس او شيء او انه بيتم تخديرها وتصويرها باوضاع مخله بالاداب العامه او كذا اللي كله كان هدفه تفعيل منظومه السيطره الابويه على جسد النساء فطبعا في نساء يعني بتتحدى يعني انا بتذكر مثلا صديقه اللي سها البرغوتي انه اول ما تم اعتقالها راسا بدات يعني تخلع ملابسها بمعنى انه اعطاء رساله انه يعني تعريه جسدي ليس قضيه بالنسبه لي ولكن طبعا مش كل النساء عندهم نفس درجه الوعي ومش كل النساء عندهم درجه التعلم السياسي الا عند النساء اخريات ولكن الاساس هون انه السلطه يعني سلطه الاستعمار الاسرائيلي تعمل بشكل مستمر لتفعيل كل ادوات السيطره الاجتماعيه بحيث انه يتم التحكم في السكان من خلال نخبهم الاجتماعيه نفسها وبما فيها طبعا هون زي ما قلت السلطه الابويه ولذا كان في بعض الاوساط اللي يعني نتيجه هذا التفعيل الكبير لا يعني للسلطه الابويه انه كانوا بيخافوا على البنات بيخافوا من قضيه الاسقاط بيخافوا من قضيه الاعتقال وبالتالي كان رد الفعل ان هم يحاولوا يزوجوا البنات بشكل مثلا مبكر او انه اسر اخرى مثلا يعني بعرف اسر في قطاع غزه من حصار وافقار تم يعني العمل على انه تزويج البنات للتخلص من العبء الاقتصادي في تربيته فهذا جانب هذا ليس له علاقه بتقصير النساء في المطالبه بحقوقهم او في تقصير النساء بالدفاع عن مصالحهم او حقوقهم ولكن لا لا ينبغي ان ناخذ النساء بمعزل عن الاطار اللي بيعيشوا فيه او الكونتكست اللي بيعيشوا فيه اللي هو كونتكست يعني من السيطره او الهيمنه الاستعماريه الاستيطانيه اللي تعمل بشكل مستمر لتفعيل المنظومات الاجتماعيه المتحكمه بالنساء واجسادهم كما ايضا بالنسبه للشباب مثلا كان ايضا بيتم ابتزاز للشباب مثلا لو في 
شباب مثليين او ذات توجهات مثليه كان ايضا بيتم ابتزازهم بنفس الطريقه. هلا بالنسبه للسؤال الثاني انه يعني انه النساء شاركت ولكن لم يتم الحصول على انجازات بما يعني يمنعك. انا شخصيا برفض الفصل ما بين الوطني والاجتماعي لانه عمره ما كان في فصل بمعنى انه مشاركه النساء الوطنيه كانت تؤدي دائما الى تغييرات اجتماعيه على واقع النساء ويمكن اشرت لهذا في البدايه انه النساء اللي بتشارك كانت في النضال الوطني كان عندها تمكين ومش مش مفهوم الامباورمنت اللي انتشر بعد الانتشار الانجوايزيشن والفاندنج وكذا تمكين بمعنى التمكين الجماعي التمكين الجماعي اللي هو يعني مجموعات بكاملها بتشعر بقوه الانتماء وبالقدره على الفعل مش انه بيتم استهداف طريقه البنك الدولي الانتربرنور شيب والتمكين الفردي والتمكين اللي بيركز على التمكين الاقتصادي اللي هو في رايي حكي فاضي لانه التمكين الاقتصادي في ظرف زي الظرف الفلسطيني اللي الفلسطيني فيه لا بيسيطر على سوقه ولا بيسيطر على معبره ولا بيسيطر على تصديره ولا بيسيطر على استيراده ولا بيسيطر على حتى تسعير بضاعته في السوق ونقول تمكين اقتصادي فردي للنساء او للرجال انا بشوفه ان هذا كذبه كبيره وشكل من اشكال الخداع اللي هو لا يؤدي الى تمكين حقيقي للشعب اللي طالب بانه يعني يهدم الموانع الهيكليه اللي بتمنع هذا التمكين على المستوى الاقتصادي او على المستوى السياسي بشكل جماعي كما اشرت سابقا، فاذا الفصل بين ما هو وطني وبين ما هو اجتماعي او بين الاجنده الوطنيه والاجنده الجندريه انا بشوف ان هذا يعني فصل كان تعسفي وانه تم يعني اهمال التمفصل في لحظات معينه اللي ادت الى تمكين اجتماع تمكين سياسي واجتماعي كبير جدا للنساء انعكس على دورهم سياسيا وانعكس على حياتهم الاجتماعيه بمعنى اللي كان اهلها بيرفضوا ان تطلع مثلا يعني بوقت متاخر هذا الحاجز انتفى اللي كان بيمنع ان هي تسافر برضه انتفى اللي كان بيمنع ان هي تستكمل تعليمها لمراحل عليا هذا ايضا ادعب بشكل كبير بدليل انه النسبه الغالبيه حاليا في الجامعات الفلسطينيه نسبه البنات بين 65 ل 70% يعني اعلى من نسبه الذكور فهذا الفصل انا بشوف انه هو يعني بدعو الى اعاده الاعتبار له لانه دائما كان في نوع من التمفصل ما بين التمكين الوطني الجماعي وما بين التمكين للنساء، طبعا ما بقدرش اقول لكل النساء لان زي ما اشرت ان مواقع النساء بتختلف وانه المؤثرات على حياتها ايضا بتختلف من مكان لمكان، ولكن دور النساء الوطني ساهم بشكل كبير جدا في انه يطرحوا قضاياهم بقوه سواء على المستوى السياسي او الاجتماعي او حتى على المستوى يعني الثقافي يعني كان في تبوهات يعني مثلا تم التخلص منها نتيجه هذا التمكين الجماعي. 
كان كثير اصلاح على هي على التفسير الجميل عندنا سؤال لجميله كيف 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 بتبس تفسري عدم تجذب التعليم الشعبي بمضمونه الثوري رغم انه ان نشطاء الانتفاضه الاولى هم اهالي الطلاب في الجامعات الان الذين يسعون للشهاده بمعنى الكرتونيه لا اكثر يعني هولد سيرتيفيكتس بعدين في هل هذا النوع من التعليم الحر الشعبي يسمح للطالب باستكمال التعليم من جامعات ومعاهد عليا في الدول الاخرى وكيف يتم ذلك؟ ما هي المشكلات التي تواجه التعليم الشعبي الراديكالي وما هي النجاحات التي حققها؟ النجاحات اللي حققها هي قدامنا عندنا رمزي وجميله وهي موجودين معنا، جميله اذا بتاخذوا الاسئله، في سؤال عم بيسالوا اذا في مصادر ليزيدوا القراءه في دكتورة إصلاح جاد عندها مقالتين عن عن دور النساء بالانتفاضة إذا ما بتقروا إنجليزي نحن ترجموا بمجلة بدايات أو جميلة عندها بالإنجليزي بس إن شاء الله بيصيروا بالعربي كمان ورمزي فيكم تشوفوه عم يعزف ويغني ومصادر كثير أوكي جميلة فيك تاخذي الأسئلة ايه اه خليني ابدا في السؤال الاول انه عدم تجذر التعليم تجربه التعليم الشعبي كانت زمنيا قصيره جدا فيعني لا يتوقع منها انها تلحق تجذر اي شيء وزي ما حكيت القياده الوطنيه الموحده ما اعطتها بعرفش اذا كانت رح تفرق بس على كل الاحوال القياده الوطنيه الموحده كان في بين ايديهم مليون الف شيء ثاني و... و... وكمان ال... الاحتلال الصهيوني ما بين فتح المدارس واغلاق المدارس فيضل في ضل متقطع التعليم الشعبي وبعدين الهجمه اللي صارت على اللجان الشعبيه كانت ضربه مش بسيطه فكثير من الاماكن وبعدين خلص ما احنا القرار الاغلاق المدارس كانت مسكره احنا يا بيي الواحد شو بتذكر مرات تفاصيل احنا كنا يا دوبنا راجعين من من اجازه الشتويه كانت صارت الانتفاضه في عزها ما بين ما تجول واضراب وهيك ما دومناش بعدين هم بدوا يسكروا هذه المدرسه هان وهذا الحي هان وهذا الحي هان بعدين في اول اثنين قالوا خلص نزل قرار انه كل المؤسسات التعليميه مغلقه الى حين اخر هيك بلا اشعار بلا اشعار اظني كانت اللغه هلا لما نوصل لشهر خمسة شهر ستة ودخلنا في إجازة الصيف خلص دخلنا في إشي ثاني فبعد يعني إذا عملياً التعليم الشعبي اللي أنا لقيته من اللي كظاهرة وصل يعني في أقصى الأحيان لشهر خمسة شهر ستة القيادة الوطنية وكثير من من الناس بما فيهم المدارس خصوصاً مثلاً مدارس الوكالة والمدارس الخاصة ما خرجوا بخيالهم عن النظام المدرسي كما هو متعارف عليه وإنما كانوا عم بيحاولوا بقدر الإمكان يخلقوا جو اللي ما يصير في تقطع عن المدرسة فاستمروا بنفس المناهج بنفس الأسلوب بنفس التركيز على العلامات وعلى كل هذا الحكي فالتعليم الشعبي التجربة ما انتشرت وما استمرت لفترة طويلة اللي الواحد يقدر يتوقع إنه يكون في لها تجذر 
هلا كمان بنبنى على انه انا بوحدة من الابحاث اللي سويتها طلعت على السبعينات ما قبل الانتفاضه وبعدين بدخل في الثمانينات اطلع شو كان الخطاب العام عن التعليم وشو كان الخيال الفلسطيني انه بده يكون دور التعليم في التحرر الوطني وهذا الهوس في الكرتونات كان صار موجود هذا بيبدا الخطاب بيبدا يطلع في بدايه السبعينات لما نبدا نعد شهادات وبتطلع فكره انه احنا اكثر شعب مثقف بالعالم عمليا المقصود كان انه عندنا كثير شهادات عندنا كثير حملات شهادات وهذا تثبت تثبت على من من الاليت الفلسطيني من المنظمه نفسها من المثقف الفلسطيني وهذا مربوط مع نظره المنظمه والنخبه الفلسطينيه بيتزامن ما لما بدل الحكي يتحول من تحرر الى دوله فلما بدخل خطاب الدوله بدخل معه خطاب او بتثبت خطاب الشهادات الدوله بدها ناس حملت شهادات بدها ناس تكروكراتس بدها ناس بيقدروا ينفذوا هذا الحكي والخطاب اللي كان بيحكي عن التعليم بالمعنى التعليم الثوري خلق الانسان الجديد كل هذا الحكي في في اللي انا طلعت عليه في القراءات اللي انا سويتها بدا يختفي في بدايه السبعينات وبجوز اخر مقاله لقيتها كانت بال 75 وبعديها خلص بس بدخل الخطاب لانه بتثبت خطاب الدوله ومن خلاله بندخل احنا في خطاب شو بنسميه الديفلوبمنت شو بنسميه بالعربي التطور التطور هذا بس بس يعني بالمعنى بالمعنى اللي بيستعمله البنك الدولي زي ما كانت قبل شوي دكتوره اصلاح عم تحكي انه يعني هذا الديفلوبمنت اللي له معايير خارجيه وبعدها بندخل بصير كثير من كتاباتنا عن التعليم عن حقوق الانسان وبصير تركيزنا على كيف الكيان الصهيوني عم بينتهك حقوقنا بالتعليم فببطل يعني لقبل الانتفاضه كان صار في على الاقل 15 20 سنه احنا كشعب فلسطيني على على مستوى الخطاب العام كنا مش كثير بط يعني كنا بطلنا كثير نحكي عن دور التعليم كمضمون في صقل الشخصيه وفي كياننا وفي هويتنا هلا لحسن الحظ هذا الحكي ما ادى الى كارثه لانه زي ما حكى رمسي ما احنا ستنا بتعلمنا وجدنا بيعلمنا وشو شو كان هذاك الكبار بيموتوا والصغار بينسوا اه الكبار بجوز ماتوا ما كانوش وقتها ميتين واحنا ما نسيناش احنا ضلينا متذكرين فاحنا كان في كثير كثير كان في عوامل ثانيه الاطر سواء كانت النقابيه الطلابيه النسائيه كمان لعبت دور كثير كبير في تثبيت وتعليم وهذا الثقافه فباختصار لا التعليم الشعبي تجربه كثير مش عدل نتوقع منها تكون جذرت وتكون حلت اشكاليات بهذا الحجم اللي انا بفكر فيه هو مش انه تعليم شعبي بالضروره كبديل عن المدارس الواحد في المدرسه بيتعلم شغلات بجوز المدرسه لها دور معين الواحد بيتعلم مش بس يقرا ويكتب كمان بيتعلم بصير شوي على جزء من ما يسمى الشخص المتعلم في العالم فانا انا انا شخصيا بقترح تحش 
انه احنا نخلق تعليم شعبي بدل المدارس انا اللي بفكر فيه اللي بحلم فيه انه احنا نقدر نعمل اساليب تعليم شعبي على الجانب اصلا عشان نقدر نحافظ على حريتنا ما ندخلش لا علامات ولا شهادات ولا انه اشطر ولا المسابقه ولا انه اللي اسرع ولا انه اللي ابطا يعني نخلص من كل هذا الحكي ويكون عن جد التركيز هو حلقات حلقات تعلم نتعلم عن حالنا نتعلم عن غيرنا نناقش افكار تاريخ نتخيل المستقبل يكون في جزء فني ادبي ثقافي فهذا هو اظن انه انا بهيك جاوبت كلهم مع بعض بالنسبه للمصادر انا بعرفش اذا في شيء جديد طلع بس وانا لما كنت بعمل في في دراستي لقيت تقارير وكانت تقارير موجهه للعالم الغربي عشان نقولهم قديش اسرائيل عاطله معنا فكان كثير فيها توثيق 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 عن الانتهاكات اكثر مما فيها تحليل او هيك وانا رسالتي ما ترجمتهاش وان شاء الله زي ما قالت ميسون بهالسنتين بشتغل عليها وبترجمها وراكي وراكي زميل في الاسئله كانت من حنان ابو عيد ومن زمان الرفيدي الاسئله السابقه في سؤال من مي ابو مغلي لرمزي بسلم عليك مي بدي اقول لك انه شو في تواصل او تضاد كونتراديكشن بين المقاومه بالمقاومه بالحجاره لانه مقاومه بالموسيقى اذا تخبرنا عن تجربتك رمزي سؤال جميل دائما دائما كل ما كان حدا يعمل معي مقابله او اي حدا بيسالني بده بيسالني هذا السؤال يعني شو شو الفرق ودائما كانوا يستخدموا كلمه استبدال رمزي استبدل الحجر في في الكمان رمزي يعني استبدال فهو بكل بساطه انا كل مره بقول برجع بقول يعني لما كنت اضرب الحجار وكنت انا انا والاولاد الباقيين في المخيم هي كانت عباره عن احتياج للتعبير عن غضبي فكنت اعبر عن غضبي من خلال القاء الحجاره لما بديت اعزف موسيقى حصلت على اله ثانيه للتعبير فصرت اعبر عن غضبي أو عن فرحي أو عن حالة الإحساس بالوجود بتثبيت هويتي ثقافتي عبر عبر آلتي هي الآلة اختلفت ولكن هدف واحد فهم اثنين مكملين لبعض يعني ما في فرق بينهم وإذا بنلاحظ وإذا لاحظنا هلا إذا لاحظتوا أنتم جميعا على بالحراك بالهبة أكثر شيء كان موازي ومرافق لكل هذا الحراك هو الفنانين أكثر شيء إذا لاحظتوا الفن عالم الفن الموسيقى الأغاني كل هاي التفاصيل هي هاي تشحن الهمم وهي هي مكملة ولما نيجي نحكي عن عن الفن في طبقة من المجتمع بتشوفه كشيء هامشي مش فاهمة قديش أهميته وهي لسوء الحظ هي الطبقه الاكثر عندنا حاكمه اللي ما ما عارفه شو اهميه 
انه انه ثقافتنا هي هويتنا يعني فاحنا عمليا لما نحاكي العالم نحاكي من خلال ثقافتنا والموسيقى هي جزء من ثقافه زي زي كل الفنون الاخرى بس احنا شو بنشعر التعبير الاداء تختلف ولكن التعبير واحد يعني شو الهدف واحد شكرا شكرا رمزي على الجواب الحلو بدنا سبيكينج اوف ارت نحن عندنا ندوه رح تكون عن الفن المشترك بعد يمكن باخر حزيران لانه كمان مثل ما قلت الفن كثير مش معطيه حقه بال بال بالنضال بالمقاومه في سؤال في سؤال بيرجع كمان عن التربيه انه يمكن للكل هيدا السؤال موجه للكل داز بوب هل التعليم الشعبي للاطفال بيسيس الاهل يعني كيف اذا بتعلموا يعني يمكن اصلاحك عن الموضوع وجميله ويمكن رمزي مين سيس انت ولا سيست رجعت اهلك من ال... فاذا حدا بحب يجاوب على السؤال جميله اصلاح رمزي <تصفيق> يعني هو هو يمكن في نحن بمخيلتنا في فصل بين انه مين بيعلم مين الاطفال ولا الاهل فيمكن من هون جاي السؤال اذا حدا بحب يعلق عليه رمزي جميله <تصفيق> يعني ممكن يعني ابدا بشيء انه الادارات الامريكيه المتعاقبه ركزت بشكل كبير على قضيه تغيير المناهج لتغيير الوعي وعده يعني لجان من الخارجيه الامريكيه جاءت لفحص المناهج الفلسطينيه كما ايضا تفحص المناهج في الدول العربيه تفحص مناهج الدول العربيه للتاكد من خلوها ما مما هو يعتبر معادي لاسرائيل او معادي لرؤيه دوله اسرائيل. النقطه الاساسيه هون انه يعني طلابنا في الاطار اللي عايشين فيه ويمكن رمزي حكى باسهاب عن وضع المخيم ان هم بيتعلموا من الحياه اليوميه اللي بيشوفوها، يعني قد ما المنهاج يقول الجندي الاسرائيلي انساني واسرائيل ديمقراطيه واسرائيل واحد الديمقراطيه في الشرق الاوسط الحياه اليوميه اللي بيشوفوها من الجندي هذا الهمجي الوحشي اللي بيدخل في اماكن عباده يضرب المصلين وهم بيصلوا هذا الطفل اللي بيشوف هاي المناظر مش محتاج حدا يعلمه عن همجيه هذا الاسرائيلي هاي الهمجية نحن نعيشها نعرفها بالمعايشة نتنفسها يوميا فقد ما بيغيروا في المنهاج ما بيقدر يمحو الصورة اللي لما جندي إسرائيلي بيكسر الباب على الأسرة الفلسطينية في منتصف الليل يعني إحنا يوميا حتى في الله اللي هي مقر السلطة مقر سلطة أوسلو يوميا بنقوم من الساعه 2 و3 في الليل على صوت الطياره الزنانه اللي بتتجسس علينا في منامنا وفي يعني حركاتنا او على صوت خلع الابواب ب يعني بالرشاشات بالقوه وصوت صراخ الناس اللي من وراء الابواب لما بيتم ايقاظهم بهذا الشكل الوحشي في منتصف الليل هذا الطفل هذا اللي بيعلمه 
مش المنهاش بيقول له ولا بيقول له ان حيفا هاي مينا اسرائيلي ولا عكا مينا اسرائيلي هو عارف من وين اجا من وين القرية اللي اهله اجوا منها وهذا هو اللي بي بيرسخ في معلمه اول ما بيزيد الضغط هذا الوعي الطبيعي هو اللي بيطلع مش اللي بيتلقاه عن اسرائيل ولا الديمقراطيه وعلى حول الانسان في المدارس مش هذا مش هذا اللي اللي بيشكل او بيسقل شخصيته في معايشته اليوميه للاحتلال ولكن ممارسات الاحتلال نفسها والاذلال المستمر على الحواجز ولما بيسافر ولما بينام ولما بيقوم ولما كل شيء هذا هو اللي بيعلمه وهذا هو اللي بيكون دائما مخزون مستمر اللي بيدفعه للمقاومه في احلك الظروف انا بدي اضيف على اللي حكته اصلاح انه يعني بمرحله اولى لما السؤال بيقول هل التعليم الشعبي للاطفال يسيس الاهل ما هو التعليم الشعبي اذا بدنا نعمل احنا تعليم شعبي خارج المدارس ما بيتعلق فقط بالاطفال بطل في له علاقه بالعمر فاحنا بامكاننا لما بنفكر تعليم شعبي بنفكر فيه على بغض النظر عن العمر الاشي الثاني انه بحب انه سالوا السؤال معتبرين انه في نوع تسييس بده يصير من خلال التعليم الشعبي وبحب اوضح شوي بناء على اللي كان بحكيه رمزي مش تسييس بمعنى الاطر السياسيه وبمعنى الاحزاب السياسيه بس تسييس بمعنى فهم شو علاقه تجاربنا اليوميه في علاقات القوى اللي بت اللي عمالها بتاثر على حياتنا يعني على سبيل المثال في بعض الاماكن بناء على اللي كانت بتحكي اصلاح في بعض الاماكن في كثير اضطهاد بيصحوا الاطفال كل يوم الصبح على اضطهاد بس بطريقه ما صار في عندهم قناعه انه هم اضطهادهم الحك عليهم وانه الحك على اهاليهم والحك على شبابهم والحك على صباياهم الاضطهاد بحد ذاته ما بيعلم مش بالضروره انه الاضطهاد بينتج فكر واعي لشو هو الاضطهاد من وين جاي شو اسبابه شو اهدافه وشو بدنا نعمل فيه والاضطهاد مش بالضروره انه بنت الشعب تلقائيا عارف انه بدنا نتحرر وانه احنا اللي بدنا نتحرر بين ايدينا هلا الاضطهاد على على رغم كل هذه السنين في ضد الشعب الفلسطيني وبس للتذكير الكيان الصهيوني بتدخل في مناهجنا مش بس في الاراضي المحتله من 48 وفي الاراضي المحتله في 67 الكيان الصهيوني كمان من الستينات والسبعينات تدخل في المناهج المستعمله في مدارس الوكاله في الاردن وفي سوريا وفي لبنان. فعمليا الكيان الصهيوني بدخل ايده في المناهج اللي بيدرس من خلالها معظم الشعب الفلسطيني بجوز باستثناء الفلسطينيه اللي بيعيشوا في الخارج. بس لما انا بفكر عن عن تعليم شعبي كمان بفكر انه مهم مهم احنا بجوز ما في داعي نحكي لبعضنا شو بيعملوا فينا زي ما احنا بنخرف الاجانب لانه بنفكرهم بيعرفوش ما احنا عارفين شو بيعملوا فينا بس احنا اللي كثير مهم هو نحلله ليش بيعملوا فينا هيك من وين هذا الحكي جاي شو اهدافه ويمكن الاهم من هيك توسيع الخيال 
اللي هو هون بيجي دور الفنان دور الفن وكمان دور الادب واشكال ثانيه وشو بدنا نعمل في هذا الموضوع في ناس بيقولوا لك اه يا عمي هذا اضطهاد وهذا ظلم بس بيطلعش في ايدنا التعليم الشعبي بده يتعامل مع هذا السؤال سؤال اللي الناس اللي بيقولوا بيطلعش في ايدنا ولا الناس اللي بيقولوا وين الجيوش العربيه ولا الناس اللي بيقولوا من خلال المحاكم الدوليه يكون في نقاشات اللي احنا نقدر ان يكون بناتنا نقاشات كيف بدنا نتحرر شو دور كل احد هذه الاشياء هل احنا المشكله هي انه الغرب بيعرفش انه احنا مظلومين فبنضلنا احنا بس بدنا ان كلهم اخرى مره هيهم ظلمونا ونفرجيهم صور ونفرجيهم فيديوهات ونعطيهم اثبات هي هذه المشكله انه هم بيعرفوش شو الكيان الصهيوني بيعمل فينا احنا كمان ضروري نتعلم وين المصالح الصهيونيه وكيف ترتبط في المصالح الامبرياليه والمصالح الدوليه ومش بس تاريخ فلسطين من وجهه نظر احنا كمظلومين بس كمان تاريخ المقاومه تبعتنا تاريخ الانتفاضه اللي هلا عم نحكي فيه تاريخ كل المحاولات اللي قام فيها الشعب الفلسطيني ونتعلم منها وين احنا انجزنا وين كان ايجابي وبدنا نبني عليه وين الاشياء اللي بدنا نتجنبها وين الفتحات اللي لسه ما جربناهاش فانا انا بهذا المنظار بفهم وعشان هيك انا برجع باكد لانه انا تجربتي في الولايات المتحده اول ما وصلت انا لإلي كان كثير سهل اشوف التشابك بين احنا كفلسطينيه والسكان الاصليين في الولايات المتحده، اخذني وقت واخذني جهد واخذني دراسه عشان افهم كيف هذا بيتعلق في انظمه العبوديه والاستعباد اللي كانت الولايات المتحده قائمه عليه والانظمه العنصريه اللي ما زالت لحد هذه اللحظه قائمه عليها، فكمان هذا مهم احنا كل ما احنا نفهم شو عم بيصير في العالم لما بنفهم العنصريه ضد الناس اللي بشرتهم سودا في العالم ونشوف كيف قديش في منه احنا تشربنا ولا ما تشربناش وقديش شو علاقة الصهيونية في هذه الحركات البيضة الأوروبية والأمريكية هذا مهم مهم نفهمه على مستوى الايديولوجي وكمان مهم نفهمه على مستوى التطبيقي كيف بعض هذه التجارب اللي احنا بنعيشها مربوطة في بعض على مستوى العالم شكرا كثير جميله رمزي بتحب الدادي طبعا انا كمان يعني بدي اضيف بقول انه احنا كمان يعني عندنا عندنا مسؤوليه بفكر في 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 مسؤوليه على على الاشخاص على المثقفين على المؤسسات غير الحكوميه بفكر لازم ننتبه اكثر بكثير من من المرحله اللي اللي مرت لانه ما لازم نسمح ما لازم نسمح تغيير في المناهج يعني اجى اوسلو والسلطه عملت كل شيء بدها اياه غيرت المناهج هذا خطير جدا لانه هذا زعزع المفهوم المتكامل للشعب الفلسطيني فزعزعوا خرب يعني خرب خرب بنيه يعني كامله لانه بده المنحه هاي بده المنحه الفلانيه اذا ما عملش هيك بياخذش المنحه هاي بياخذش المنحه هاي يا عمي ما احنا عشنا بدون منح، عشنا احنا شعب كامل ما كانش في حكومه ودبرنا حالنا وكنا نعيش بدون يعني بدون بدون وجودكم كليا كسلطه. ففي مجال انه احنا يعني نحافظ على يعني تضامننا على مفهومنا للقضيه الفلسطينيه لازم نمنع اي تغيير او اي تدخل في مناهجنا لان لحد ما تتحرر، ممنوع يعني يعني اذا اذا ما هي منعوا عليك قبل 
قبل اجى ترامب اربع سنين منع عليك كل المساعدات وعشت اربع سنين يعني ما موتنا من الجوع يعني يعني الشعب عاش يعني في حلول انه نيك بس ما ينفع نضحي بتفاصيل مهمه زي المناهج ما لازم ندخل لا الاحتلال ولا امريكا ولا الاخوان المسلمين ولا الوهابيين لانه الكل لعب في المنهج الفلسطيني الكل اذا بتخشوا على على المناهج الفلسطينيه تلاقي كل واحد حط البصمه تبعته طبعا السلطه بتقول تفضل لان بدها المبلغ المتفق عليه يعني منهم ما هذا خربش كل القضيه احنا المشكله الكبرى تبعتنا يعني بفكر لازم من لحظه من اللحظات لازم يكون في طبقه ثانيه غير غير الحكم والسلطه تكون موجوده وما تسمح لهذا الحكي يصير لانه هذا بزعزعنا او بزعزع قوتنا لانه قوتنا يعني ضروري جدا نكون متضامنين لانه احنا بنواجه من اعظم قوه في العالم يعني الـ الـ يعني اللوبي الصهيوني واسرائيل من اعظم قوه في العالم فما بنقدر نواجهها هيك شعب يعني مضعضع ومزعزع ما بزبط لازم يكون معنا قضيتنا عادله هذا يعني بيعطينا 100 يعني 100% اكثر منهم من ناحيه مصداقيه وضمير ولكن بدنا ادوات قويه جدا وما بدنا نزعزع نظامنا الداخلي كشعب فهذا الحكي ما لازم نسمح ما لازم نسمح فيه او اي تدخل فيه وهذا صار صار فتره اوسلو قبل فتره السلطه بدها تتدخل في عمل المؤسسات الاهليه اكيد تابعتوا الموضوع وكمان المؤسسات الثقافيه مثلا غير غير حكوميه يعني في بعض مثلا منح زي الاتحاد الاوروبي حط شروط سياسيه في مؤسسات بما فيها احنا كمنجات ومحل رفضنا رفضنا مبلغ 2 مليون مثلا 2 مليون يورو عشان ما نجرم الاحزاب الفلسطينيه لانه هاي احزاب تحرريه هاي الاحزاب هلا انت كنت امبارح تحتفلها يلي يعني انت وافقت اخذت المنحه وكنت بتحتفلها امبارح بتقول المقاومه والتحرر وكذا كذا ما بينفعش تجرمها في في عقد عشان في فلوس ما بزبط يعني ما في في احنا كمان يعني لازم نخلق جدار ثاني للمفهوم العام ولازم نخلق تربيه كمان موازيه لخصوصيه لخصوصيتنا احنا كشعب فلسطيني عايش تحت الاحتلال ولازم نكون اقوياء وحتى لازم نكون يعني متطرفين في بنيتنا الداخليه شكرا رمزي و في كثير حب وقلوب محطوطه على الشات رمزي شارك للكل للجميع بدي بس سوري ميسون بس في سالوا انه كيف في 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 في, في ممكن يتابعوني على الفيسبوك في صفحه في الويب سايت في كمان كتاب للي بيقرا انجليزي موجود مترجم بالتركي وهلا بالطرياني والفرنسي وعربي قريبا اسمه Children of the Stone اطفال الحجاره هذا من كتبه ساندي تولان هذا في كمان كل قصه الشعب الفلسطيني وقصه المخيم انا كنت كبرت فيها موجود متاح يعني الكتاب Children of the Stone by ساندي تولان اوكي شكرا نمزي كنت انا حاذكر انه حطيت كمان اللينك انت على الشات وعلى الشات كمان كل سيرين يعطيها العافيه ترجمت كل البانل اذا بدكم تعملوا كوبي بيست وتحفظوه بدنا نشكر كثير لجميله واصلاح ورمزي على على جلسه راديكاليه عن جد ويمكن نحن صرنا راديكاليين هلا من هي السايد افكت تبع الانتفاضه اللي ماشي هلا وان شاء الله الانتفاضه مستمره 
تحرير فلسطين ونضل مثل ما قال رمز انتبه لكل التناقضات الموجوده وشكرا لكم باسم المنطقه التربوي العربي ومؤسسه الدراسات الفلسطينيه وروزا لوكسمبورغ شكرا كثير للحضور والانتفاضه مستمره ويمكن هلا كثير مهم لانه نحن خسرنا كثير من هذه التوسيع بالانتفاضه الاولى اللي موجودين بفلسطين يوثقوا كل شيء ما ننطر لبعدين لنوثق، التوسيع مهم بلاحظته مش انه بدنا ننطر ليصير تاريخ ونرجع نوثقه، التوسيع بيصير بحزتها شكرا كثير للجميع. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. شكرا لكم. شكرا. 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 شكرا.